0: 好，我们来看我们今天的本文，《约翰一书》的第四章1 6到十八节，《约翰一书》第四章1 6到十八节。我们今天分享的题目叫做“说出耶稣对你的爱吧”。好，那我们一起来读圣经，《约翰一书》的第四章16节开始：“神爱我们的心，我们也知道，也信，神就是爱。”住在爱里面的就是住在神里面，神也住在他里面。这样，爱在我们里边得以完全，我们就可以在审判的日子坦然无惧。因为他如何，我们在这世上也如何。爱里没有惧怕，爱既完全，就把惧怕除去。因为惧怕里含着刑罚。惧怕的人在爱里未得完全。阿门。好，我们先来做一个祷告。天父，我们特别感谢赞美你。今天你的众儿女再次来到耶稣基督你的面前，我们是来领受耶稣你所赐给我们的爱。我们知道，我们每一天需要从你那里领受你的供应。所以，当我们新的一周开始的时候，我们愿意在你那里领受你的供应。也从你的领受的爱，然后用这份爱去爱我们身边的人。主，我们也愿意从你身边，从你的这里来领取你的一致，领取你的刚强，因为我们每一天，我们需要你特别丰盛的恩典。把这个时间完全交给你，圣灵，你亲自来充满我们。今天来寻求你的每个弟兄姊妹，让我们在你的爱里边得享你的恩典。奉主耶稣基督的名祷告，阿门。哈利路亚！好，今天我们不要彼此问候了，今天我们要对自己来讲啊，你可以把手放在你的胸前，跟我们一起来说：“我就是耶稣最爱的那一位。一位”阿门。这是我们这一周分享的一个中心，你时时刻刻要记得你是耶稣所爱的那一位。哈利路亚！刚才我们读的圣经里面说了，神爱我们的心。我们也知道，你们知道神爱你们吗？感谢主啊！我们相信耶稣基督的人，我们都知道耶稣爱我们，我们都知道神爱我们，因为圣经上已经告诉我们了：神爱世人，甚至将他的独生子赐给他们，叫一切信他的不至灭亡，反得永生。这就是神爱我们的一个具体的行动，将他独生的爱子耶稣赐给了我们，目的是为了我们不灭亡，是为了我们得着他的永生。这就是神爱我们的心，阿门。所以弟兄姊妹，当你知道神有这样爱你的一个心的时候，你在这个世上活着的时候，你才能坦然无惧啊。几乎所有的人信耶稣以后，他都知道神爱他，可是还有一个问题就是，你相信神爱你吗？很多的时候，我们可能讲到的是哦，因为神还爱他，你看上帝给他赐福的，有健康的身体，有这个很多的财产，有很。这个听话的儿女，为什么我没有？你相不相信神也是最爱你的呢？我们在这个世上的父母，如果生了十二个孩子，你不可能对每一个的爱都是一样多的。任何一个父母都是做不到的。但是弟兄姊妹知道吗？这个世界上有千千万万的基督徒，神爱我们的心却是一样的多。我们相信，是否神是最爱我们的？这是重要的。今天不要光知道知道神爱我，这是没有用的。你要相信神真的是爱你的。所以弟兄姊妹，如果你不相信这个事实的话，神没有办法帮助你。就像丈夫爱妻子一样，这是一个事实。可如果妻子不相信丈夫是爱她的，整天怀疑丈夫是不是有外遇，整天怀疑她的丈夫是不是爱她的话，这个家庭里面实际上还是有问题的。所以我们。既要知道神爱我们，也要相信神是爱我们的。哈利路亚！所以，当你明白真理以后，这个真理能够使你得自由的。今天，神不再依据你是谁来评判你或者来刑罚你。神今天看你是透过耶稣在看你的。阿门。弟兄姊妹，这点能理解吗？神是透过耶稣在看你的。今天在神的右手边的是我们得胜的耶稣基督，所以圣经上有一个应许是给你们的。他说：“耶稣如何，你在这世上也如何。”那么，耶稣现在是不是被神接纳的呢？所以，你应该相信，你也是被神所接纳的。那么，耶稣是不是蒙神的喜悦的呢？今天你在这个世上的时候。你应该相信，你也是被神喜悦的。那么，耶稣是否被神定罪了呢？曾经耶稣被定罪了，但是那一次之后，神不再定罪于耶稣了。因此，今天神不再定罪于你了。所以，《罗马书》第八章里边第一节怎么说的？如今那些在耶稣基督里的，就不定罪了。你相信你在耶稣基督里边吗？如果你相信你在基督耶稣里边，你应该相信神今天不再定你的罪了，不是因为你的行为，是因为耶稣基督你在他的里边，因为耶稣如何，你在这世上也如何。阿门。感谢神，我们要知道神就是爱。整本圣经如果我们要归纳成一个字的话，这个圣经就是爱。我们是在神的爱里边的，感谢主，我们是住在神的爱里边的。阿门。第四章的十八节也告诉我们了，爱里边没有什么，没有惧怕。弟兄姊妹，惧怕是什么？你很担心的事情，你忧虑的事情，这些都叫做惧怕，对不对？其实惧怕就是我们对未知的事情，我们担心的事情，我们忧虑的事情，或者说我们不知道这个问题究竟怎么样来解决，我们人才有惧怕，对吗？就像现在一样，就是很少有人现在去韩国。旅游了，因为有中东综合，那叫什么来着？啊，中东呼吸综合症，那个病是不是很可怕？顺着空气来传播的，人们是惧怕这个病吗？是不是惧怕这个病？不是，人们惧怕的是死亡。人们不是惧怕这个病，弟兄姊妹，人们人们不知道得了这个病之后会发生什么，可能会死亡，所以医生告诉你可能会死的。所以人们对未知的事情，他有一种惧怕在里边。我们基督徒也是一样的。如果今天我们已经信了耶稣的人，我们心里面有担心，我们有忧虑，我们有惧怕。其实惧怕里边是含着刑罚的。刚才经文里边告诉我们，因为惧怕里含着刑罚。什么叫刑罚？就是有不好的事情要临到我们身上的，我们要承担一种很糟糕的结果。这个是刑罚。但是圣经里面也告诉我们说了，爱既完全，就把惧怕除去了。阿门。弟兄姊妹，你们相信你们在神的爱里边吗？如果你在神的爱里边，你就应该心里是没有惧怕的。但如果说我心里边确实还有惧怕，后面说了，惧怕的人在爱里边未得完全。这个意思是什么呢？我们有担心的，我们有忧虑的，我们有害怕的。是因为你并没有认识到神的完全的爱，神的爱其实一直都是完全的，对吗？不管你现在如何，你信一天也好，你信两天也好，神的爱都是完全的。只是我们每一个人认识神的爱，我们有不足之处，我们有不同之处。有的人认识神的爱多一些，有的人认识神的爱少一些。那个认识神的爱少的人，他的惧怕就多一些。如果您认识到了神完全是爱你的，你就没有惧怕了。所以圣经上告诉我们的是，爱既完全，就把惧怕除去。所以，如果现在在你的生命当中仍然还有惧怕的话，你害怕缺乏，害怕未来，害怕失去某人，害怕某一种疾病，这些都叫做惧怕，那就证明你并不认识完全的神的爱。感谢主，我愿意弟兄姊妹今天在这里能够认识到。神的完全的爱，因为只有你先认识到神的完全的爱，你才能去信这完全的爱。哈利路亚！圣经告诉我们的是，神就是爱。当你知道神有多么爱你的时候，这个惧怕就自动消失了。我们来看一段经文，《马太福音》的二十二章三十五到四十节里边，里面有一些不同的内容。今天，当我们明白这个之后啊。我们就知道，今天你为什么会有惧怕在心里边？又如何能除去这些惧怕呢？怎么样去领受神的完全的爱呢？就是今天你听到的是在律法上的爱呢，还是在恩典当中的爱？这是有所不同的。我们来看马太福音的二十二章三十五到四十节，这里边告诉我们说，有一个人是律法师，要试探耶稣，就问他说：“夫子。”律法上的诫命哪一条是最大的呢？耶稣对他说：“说什么？一起来读。你要尽心、尽性、尽意爱主你的神。阿门。这是诫命中的第一，且是最大的。其次也相仿，是什么？就是爱人如己。这两条诫命是律法和先知一切道理的总纲。弟兄姊妹，知道律法下有爱吗？有的。”神也告诉我们了，律法下要有爱的，恩典下要不要有爱？也需要有的，因为整本圣经，记得圣经是旧约和新约，对不对？这两种约放在一起也是爱，只是旧约下的爱是一种要求式的爱，那个是我们要做的一种爱。弟兄姊妹，你们觉得今天你们爱神吗？爱神吗？有多爱神？爱自己，呵呵爱神，很爱神啊！弟兄姊妹，怎么也知道神让我们爱他的标准是什么吗？今天如果有人说，我觉得我很爱神呐、啊，那我告诉你神，神他的标准是什么？刚才我们读的经文里面，耶稣说，你要尽心、尽性、尽意爱主你的神。那么你觉得你爱神的话，你有没有尽心、尽性、尽意去爱神呢？有几个人说，我就是做到这一点了，有没有？可能今天我们在教会当中听到的还是最多的是，你要这样去爱神，你要尽心尽性尽意去爱神，有没有人能做到这样去爱神的？没有，在以色列律法下一千五百年，没有一个犹太人做到了这样去爱神的，一个都没有。弟兄姊妹，这是神完全的一种爱，我们没有办法能够做到这样去爱神。唯独我们只能在新约之下的时候，我们领受神这样完全的爱。所以在旧约的时候，我们的焦点在哪里？在律法上，在你身上，就是你要尽心、尽性、尽意去爱主你的神。阿们，弟兄姊妹，能看出来这个区别吗？你知道今天有多少教会人还在教导说你要这样做，啊，你要这样做、啊，你要努力去爱神呢、啊？这样话很有问题了啊！我给你们模仿一下在旧约之下律法下的一个讲道。你比如说弟兄姊妹其实都很好了，他说：“你们知道吗？现在已经到末世了，耶稣都快来了。你们看那个世上的灵魂多么可怜！你们竟然还在讲道的时候你们在这睡觉，你们这些不冷不热的人呐、啊！你们要努力去爱神呐、啊，要努力去祷告啊，要努力去传福音呐、啊。我们听到可能很多人讲他，让他大声吼叫这样的一个言语，让弟兄姊妹努力去爱神。”但是他忘记了，他其实应该说准确一点，应该让弟兄姊妹尽心、尽性、尽意去爱神，这才是正确的。如果这样的话，更没有人能做到了。所以这就是律法下的爱，因为律法下提到你要如此去爱神，这样的道会把人带进捆绑当中，因为如果你没有办法爱到这样的神的话，你自己会感到内疚，你会感到不配。甚至说，你会觉得自己总是悖逆的。我明明想着去爱神呢，没想到我行出来竟然是还是恶的。我心里面想去帮助人，没想到一开口就把人伤害到了。我们发现我们自己总是失败的，因为我们把自己放在了律法下。结果，当人尝试很多次没有办法这样去爱神的时候，人们选择说：“拉倒吧，干脆放弃好了，我不要去信主了。”以前的时候，我我认识的一个姊妹，她在一个律法下的教会。牧师也是常常教导说：“你要努力去爱神，你要努力去爱人，你要努力为主去摆上。”给了很多的律法和规条让人们去遵守。最后，这个姊妹实在受不了,了，离开教会了。三年以后，有一次再见到这个姊妹的时候，说：“哦，你怎么这么长时间没有去聚会了？”他说：“我现在已经不信主了。”我们为什么不信了呢？他说：“啊，我现在发现我不信主这三年，我发现我活得像一个人了。”以前的时候，我觉得我受不了，因为到教会有各种各样的律法、各种各样的规条，我总是很不配，我总是好像落在神的刑罚之下一样，我有很多惧怕在里边。他说：“我不信了，我反而现在轻松了，我也不用去担心，哦、我我我吃这个东西会会得罪神，我、哦、我这样祷告会得罪神，我不用这些担心了，我干脆不用祷告了，好了。”弟兄姊妹，是不是已经错了？如果我们的信仰信到这个程度，就证明我们得信错了，神并没有错。阿门。因为把人放在律法下，律法的作用是什么？让人治罪，给人定罪的也是律法。律法之所以是律法，因为它是严格的。如果它不严格，它就不是律法了。所以，如果有人说你要非常的去爱神呐、啊，你应该尽心尽力尽意去爱神呐、啊，这样的话，我们没有一个人能做到的。但是今天在新约之下，把这一切都倒过来了。耶稣为你成就了一切，阿门。以说：“我知道你没有办法尽心、尽性、尽意来爱我，所以我要尽心、尽性、尽意来爱你。这样是不是就很简单了？我们知道神是这样来尽他最大的来爱我的时候，我们要怎么做？领受这份爱就可以了嘛？是不是就简单多了？在因为你是拼命的去爱神，你发现你自己做不到。”看到新约恩典之下，神说我这样来爱你，你要做事情，你是领受这份爱，相信这份爱，你就得着了。如果我们今天相信神是这样爱我们的，你每一天都是喜乐的。就算你生活当中有问题，你不担心，因为你知道说，说我虽然在死因的幽谷，我也不怕，因为神与我同在。我知道他是爱我的主，他一定会带领我脱离现在的问题。你知道神是爱你的。这些问题就不再是问题了，哈利路亚！所以我们首先要认识神是爱你的，然后把这份爱说出来。你要每一天对自己讲：“我是神所爱的那一位。”感谢主啊！圣经当中有两个人，这两个人是耶稣的门徒，而这两个人呢，在生活当中完全不同的两种状态。一个人叫彼得，另外一个人叫约翰。彼得。他是一个自以为自己很爱耶稣的人，就像刚才我们讲的说，如果有人说我觉得我很爱神，我觉得哎哪个姊妹可有爱心了，那样的姊妹那绝对是爱神的姊妹。如果这样的话，那就应该用神的这个标准，他有没有尽心尽性尽意的爱神呢？如果没有，不要说他是爱神的，只能说我们是被神所爱的。彼得一直认为说自己是最爱耶稣的，所以我们来看约翰福音的十三章。三十三节里边曾经有这样一个事情，耶稣当时说：“小子们呐、啊，我还有不多的时候与你们同在。后来你们要找我，但我所去的地方你们不能到。这话我曾对犹太人说过，如今也照样对你们说。”彼得这时候坐不住了。三十七节，彼得说：“主啊，我为什么现在不能跟你去？我愿意为你舍命。”哇！你们看到彼得的爱了吗？彼得是不是觉得自己很爱耶稣？说耶稣，我愿意为你舍命啊！你们愿意为主舍命吗<笑>？你看你们不回答，你们是智慧的啊！因为当时彼得的说这个话的时候，他心里边愿不愿意为耶稣舍命？他心里是愿意的，但是他不知道自己有几分几两重。他那个时候确实是愿意的，但是真正的环境来到的时候，他发现自己不能做不到啊！因为什么？每一次。当我们夸我们有多爱神的时候，你一定是失败的。所以彼得怎么样呢？彼得那个时候真的很骄傲啊！主啊，就算他们都跌倒，我也不会跌倒的。我愿意为你舍命啊！是不是觉得自己很爱神，比其他门徒更爱耶稣啊？结果耶稣说什么呢？彼得呀，彼得呀，你知道吗？你要三次说你不认识我呀！那个觉得自己很爱耶稣的那个人。他有三次跌倒了，阿没？三次否认主。那位夸耀神爱的人，他的名字叫约翰。约翰这个人跟彼得完全不一样。约翰福音是约翰所写的，里边有很多这样的词，叫做“神所爱的那个门徒”，“神所爱的人”。你们记得这样的话语吗？他说的是谁？是他自己。所以约翰说：“耶稣所爱的那个门徒。”神所爱的那个人，你知道耶稣爱十二个门徒是一样多的吗？但是只有约翰知道耶稣是最爱我的。今天你们要知道耶稣是最爱你的。如果你知道神是最爱你的，你的问题就不再是问题了。如果你常常知道耶稣是最爱你的，你的生活当中无论遇到多大的拦阻，你都能过去，因为神一定会帮助你的。这个力量和信心就在你看到耶稣有多爱你的时候，这个力量就产生了，这个信心就产生了。同样的一个问题，在这个情况下，那个耶稣所爱的那个门徒，他靠近耶稣的胸前，然后说：“抓！”你告诉我那个人是谁啊？是不是跟耶稣有一种非常亲密的关系？但是你也看到了，就是那个一直夸耀耶稣最爱自己的那个门徒约翰，他。跟到了十字架的下边，其他的门徒都跑没影了。这个门徒他跟到了耶稣的十字架下面。弟兄姊妹，你们看见了什么？当我们看到耶稣有多爱我们的时候，我们的生命就发生改变了，因为我们看的焦点一直是耶稣基督。如果我们觉得我们自己很爱神，我们的焦点是在我们自己身上，这是完全不同的两种结果。所以，弟兄姊妹，我们今天要知道。我们要夸的是耶稣对你的爱，所以你生活当中无论遇到什么问题，你要思想的是：今天耶稣是否是爱我的？如果是爱我的，我不必担心，因为他必然会给我预备前面的道路。很多的时候，我一直在思想这样一个问题，因为很多人一直很困惑这个问题是什么？神的旨意究竟是什么呢？我以前的时候听过一个弟兄。将近一个小时的祷告，就一句话，他反复的在说：“主啊，你的旨意是什么？”一直在说这一句话语。弟兄姊妹，你们知道神的旨意是什么吗？其实神的旨意很简单，他要让你明白他的爱，并且领受他的爱。哈利路亚，这就是上帝的旨意啊！所以很多的时候，我们不知道的情况下，我们说：“主啊，你要不要今天赐福给我呢？”不要去怀疑这个事情，神愿意赐福给你，因为神爱你的缘故。今天神爱我们到什么程度了呢？天国里边最宝贝的耶稣，是不是？耶稣是天国里边最宝贝的那一位，不是那个什么，呃，黄金的街道，那个碧玉的柱子，不是那个。最宝贵的是耶稣，但是神怎么说的？罗马书的第八章三十二节说，神。既不爱惜自己的儿子，为我们众人舍了，岂不也把万物和他一同白白的赐给我们吗？弟兄姊妹，这句话的意思是代表神不爱耶稣吗？不是，神非常的爱耶稣，但是神更爱你，弟兄姊妹看见了吗？神更爱你，因为什么呢？神既不爱惜自己的儿子。为我们众人舍了，你可以把众人换掉，为我舍了。所以神因为爱我的缘故，所以把他的儿子为我死了。这就是神爱我们的标志了，你就知道神有多爱你了。那么你的意志呢？你生活当中的问题呢？是不是这个比起耶稣来太小了？所以神愿意赐给你的。感谢赞美主啊！后面有句话说：“岂不也把万物和他一同白白的赐给我们吗？”什么叫做白白的赐给我们？不需要你付上代价，阿们不需要你的努力。在旧约的时候，我们发现我们自己拼命的需要有好行为，然后神才能够接纳我们。但现在不一样了，神说：“我要白白的赐给你，就是不需要你付上代价，你只需要过来领受就可以了。”你只要来领受，我就赐给你。所以你有没有祷告说，主啊，我现在财务上有问题，我祈求你在财务上让我得到突破。不要觉得可能，你要相信神必然能赐下这样的突破，因为财务比起耶稣来太小了，神把耶稣都给你了，更何况是你的财务问题呢？所以你不要说哦，主啊，我这样祷告行不行啊？我究竟要做什么，你才能垂听我的祷告啊？把这种想法完全扔掉吧！你要单单来领受他的恩典，因为圣经上说的是白白赐给我们的。阿门。因为神已经赐下耶稣给你了，他是天国里边最好的。如果今天神不愿意这样赐给你的话，那就证明你这个事情比耶稣还宝贵的。如果你认为神拒绝赐给你任何祝福的话，比如说你家庭的。婚姻的，还有儿女之间的问题的话，你要斥责这种想法，因为它是错误的想法。今天神把这万物是白白的赐给你的，好、啊、吗？所以弟兄姊妹，任何时候我们要记得，不管现在你的问题是什么，你忧虑的是什么问题，你一定要让你定睛在耶稣基督的身上。你要知道神是爱你的，你是神最爱的那个儿女。当你知道这个的时候，反复去思想神有多爱你，你的问题会得到解决的。其实很多时候，我们知道神的爱，然后去领受，我们的情况就发生改变了。那我们看一个具体的一个例子：耶稣受洗的时候，看马太福音第三章十六到十七节，耶稣受了洗，随即从水里上来，天忽然为他开了，他就看见神的灵。仿佛鸽子降下，落在他身上。从天上有声音说：“一起来读，这是我的爱子，我所喜悦的。”阿门。什么叫爱子？所爱的儿子，最爱的儿子，对吗？我想问弟兄姊妹，当天父对耶稣说这句话语的时候，耶稣有没有做工？有没有开始做工？没有。有没有行过一个神迹？有没有医治过一个病人？没有，弟兄姊妹，他还没有开始做工呢。他只是刚刚受了洗，然后当他从水里上来的时候，圣灵降到他身上。这个时候，神就说了：“你是我最爱的那个儿子，我喜悦你。”你知道这代表了什么吗？如果你明白了这句话语，今天你就有信心了。就可以宣告说我是神最爱的那个儿子，因为神说他最爱耶稣，并不是因为耶稣做了什么，而是因为耶稣是他的儿子，是他最爱的儿子。就像你爱你的儿子一样，就算他什么都没有做，你也是最爱他的。这是一种关系，哈利路亚。所以你相不相信今天你是神所爱的那个儿子呢？就算你没有好行为，神仍然要说你是我的爱子，我喜悦你，因为不是根据你的行为，是因为耶稣基督的缘故，所以神今天已经无条件的接纳我们了，已经无条件的爱我们了，阿门。然后后面又说了，你看啊，当耶稣刚刚得到了天赋的称赞的时候。你看，我们想要看，我们如果说我们去受洗以后，我们被圣灵充满了，我们是不是应该去做工啊？应该立刻去做工才对啊！但是耶稣没有，耶稣去了哪里？去了旷野里边接受试探。啊，其实弟兄姊妹有没有想过这个问题？为什么耶稣刚刚被神许可以后，他要进入到旷野去接受试探呢？因为这是我们信仰的真实的情况。我们在这里的时候。我们在听到的时候，我们说：“哦，主，我们很爱你啊！我知道你是爱我的，我也爱你啊！嗯，我爱神，神爱我，我们彼此相爱，我们都可以这样讲。”什么时候是我们信仰的真实情况呢？当一个患难临到你身上的时候，你的第一个反应是什么？那就是你信仰的真实的情况呀。当一个试探来临的时候，你的反应出来的是什么样的果效？那就是你信仰的状态呀。很多的时候，我们遇到一些问题的时候，我马上开始抱怨神，开始埋怨神：“主啊，你去哪里了？主，你为什么不搭救我？为什么不医治我？为什么不听我的祷告？”如果你的信仰是这个样子的话，那就证明你并不知道你是神所爱的那个儿子呀。耶稣不一样，耶稣刚刚被天赋许可以后，他就去了旷野。马太福音第四章第三节说：“那试探人的进前来对他说，我们一起读：‘你若是神的儿子，阿们。’后面可以放上省略号，因为因为魔鬼一直用这种方式在欺骗着神的儿女啊。从亚当开始，一直到今天为止，魔鬼一直用这种方法来欺骗我们。怎么欺骗的？你看，在伊甸园的时候，上帝对亚当说。”这园中所有树上的果子，你可以随意去吃。记得有“随意”两个字吗？然后蛇来诱惑他的时候说：“园中所有树上的果子，你们都可以吃的吗？”把什么去掉了？把“随意”去掉了，把神的慷慨去掉了。但我们看这一次，刚刚天父对耶稣说：“你是我的爱子，我所喜悦的。”可是魔鬼把什么拿走了？你若是神的儿子，什么没有了？爱的没有了，因为魔鬼把中间最重要的部分给你拿走了，让你觉得你不过是神的一个儿子而已呀、啊，你不是神的爱子呀。这一点对我们来说有什么样一个区别呢？当你知道你是神所爱的的时候，你就能够胜过试探和诱惑了。如果你不清楚神是爱你的，你没有办法战胜那些诱惑，没有办法战胜那些试探，所以弟兄姊妹，魔鬼把最重要的一个字，就是所爱的那个儿子，那个所爱的去掉了。所以你要相信，你是天父所爱的那个儿子和女儿。他故意不讲，是因为当你知道你是神所爱的时候，他的诱惑，他的试探。就没有办法得逞了。我举一个现实当中的例子：，刚刚参加过高考的，有一些人可能落榜了，甚至有一些人可能会心里很难受，因为家长对他们期望非常的大。结果他知道，如果我把这个拿回家的时候，父母为我付出了这么多，如果他知道我没考上的话，心里会很难受，所以他可能千方百计的不想让自己的父母知道这个事情。你知道为什么吗？其实他心里有一种惧怕，他有一种担心在里边。作为我们来讲，我们从父母的角度来讲，今天如果你真的爱你的儿女的话，不管他的成绩如何，你一定要告诉他：就算你这次没考上，你仍然是我所爱的儿子。一定要给他一个正确的引导，因为我们在很多时候，我们有一种律法的想法，在教导着自己的孩子。去看我身边的人，我们觉得说：如果你这次没考上。我就会对你瞪大眼睛，对你发怒。如果说你考上了，我会给你买去带你去肯德基，可以给你买苹果，会很多奖励会来到。这就是一种律法的方式。但今天我们需要正确的用恩典的方式来教导自己的孩童，就是要告诉他，无论你现在如何，你记得你都是我最爱的儿子，就像神对耶稣一样。阿门。如果说我们整天对自己的孩子，是批判、是斥责的话，你说的这个孩子会如何吗？久而久之，他就会接受这种错误的观点。有一个这个父母，我就天天能听到这个父母对自己的这个女儿，天天是斥责，你知道吗？好像就从来没有鼓励过，一从天到晚都是斥责。所以当时我就想，如果我也这样对待我的女儿的话，她可能每天都活在很内疚当中。当然，他做错事的时候，我们是需要指责的，对不对？但是你不能每一次都指责呀。所以以前我跟弟兄姊妹讲过说，说如果我们天天对自己的孩子说：“哇，你笨的跟个猪一样，你知道吗？你注定将来是讨饭的，你知道吗？你就是考不上名牌大学，你将来注定就是十一无所有的，你就是一个将来就是一个进监狱的人。”如果你从头到尾每一天都对自己的孩子这样讲的话，在他的心里边，他不觉得自己是父母所爱的。然后他会怎么做？你知道吗？他会自暴自弃，他会交上坏朋友，因为那些朋友会告诉他说：“哎呀，反正你不是你自己的，你爱你父母不爱你，你就跟我们一块玩好了。”这个孩子有一天真的会成为这个样子的，因为他不觉得自己是父母所爱的那一位。就算他现在有问题，他现在考不好，你告诉他：“你是我所爱的。”这个孩子从心里面明白他是父母最爱的儿女的时候，他自己会站起来的。这是我们战胜诱惑的一个、战胜我们试探也战胜困难最好的一个方法。你知道，你是神所爱的。所以弟兄姊妹，我们今天有很多的年轻人丢弃了道德的观念，其实并不是因为他们很坏或者他们真的很悖逆，是因为他们没有感受到自己是宝贵的、是有价值的。也就是说，他不知道自己是神所爱的。也许你的父亲会拒绝你，但是天父。他会完全的接纳你，哈利路亚！所以你要知道，这个世界都把你丢弃了，天赋仍然不会丢弃你。所以任何时候你要记得，你不是一个人，因为有天赋与你在一起，他永远不丢弃你，而且他永远是接纳你的，因为你是他最爱的那个儿女。所以弟兄姊妹，当你明白这一切的时候，这些。会让你在生活当中得胜有余啊！你越懂得从神那里领受他的爱，你就越有能力去给予啊！是不是？如果我们没有神的爱，教会里没有说你们要爱人如己，你们要努力的去爱神，我们没有，我们给什么呀？我们只能把我们心里有的给别人，对不对？如果心里面没有爱，那我们给出的是什么？给出去就是抱怨。就是指责，就是嫉妒。我们只有这些东西嘛，所以我们只能给出去这些东西啦。所以我们最好的方法是什么呢？你从神那里不断的领受神的爱，然后你才能给出去神的爱呀、啊。你说我现在我也想喜乐的生活，可是我没有办法喜乐，因为你里边没有喜乐，你怎么能喜乐的生活呢？你最好的方法是什么？从神那里就领取他的喜乐吧。当你不断的认识耶稣有多爱你的时候，喜乐就会充满你的心。然后你就能活出这喜乐的生活来了，是不是这样的，弟兄姊妹？所以我们千万不要理解错了，千万不要我们一不小心就回到律法之下。因为有太多的教会今天告诉你要努力的去爱神你，你要，你要，你要这样做。焦点永远是在我们自己身上，我们发现我们自己永远永远是不配的。但是今天我要告诉你是，你要把你的焦点放在耶稣的身上，因为耶稣被神接纳了，所以你要知道你是被神所接纳的，你是被神所爱的。无论你到哪里去，神都是最爱你的。感谢主。对神而言，施比受更为有福；对人而说，我们觉得别人给我们东西，我们是有福的。但圣经上告诉我们的是，从来都是位分大的给位分小的祝福。我们跟神比起来，谁的位分大一些？神的位分大，所以我们永远是被神祝福的那一位。哈利路亚。你记得，我们跟神比起来，我们位分实在太小了，所以我们说足啊，因为我没有办法比位分比你大，所以我只能从你那里不断的来领受你的恩典。对我们来讲，我们跟人之间相处的时候，如果我们给出去别人了，我们就不足了；但对神而言，你越从他那里领取，他就越多，因为他是一切的源头啊，阿门。弟兄姊妹，知道这是什么意思吗？就像一个泉源一样，你不断的从那里边领取水，这个泉源的水总是新鲜的，而且越来越多。阿门。这跟我们跟神之关系是一样的，就是当你每天愿意去神那里领取他的爱的时候，你越领取的多，你给出去的越多，你跟神的关系也会越来越近了。阿门。同样的，我们反过来来讲。如果你不愿意从神那里去领取，你给不出去别人爱的话，你跟神的关系因为不领取也会变得越来越软弱，越来越远。所以我们今天知道如何能够战胜我们生活当中的软弱，就是你从神那里先领取他的爱吧，先认识他的爱。当你知道神是爱你的时候，你就勇敢的大声讲出来：“我是神所爱的儿女，我是神所爱的爱子。”要这样讲出来的，因为我们中国人太含蓄了。你们看那个西方的电影，人家夫妻两个见面的第一件事是什么？哎，先拥抱一下，然后说 “Honey， 亲爱的”。我们中国男人是很含蓄的啊，虽然心里面十分想说，但不说。啊，而我们中国的女人也是非常含蓄的，尽管我很喜欢你，我就是不说。再那个要不说。弟兄姊妹，爱一定要讲出来的。你真的知道神有多爱你的时候，大声讲出来吧。因为当你讲出来的时候，你自己会被激励了。你知道神是爱你的，哈利龙呀，他是一位无限供应的上帝啊。当你越从他那里领取，神不会越取越少，神只会越供应越多。所以他有能力来供应你，去他那领取他的爱吧。要不然我们没有办法彼此相爱的。我们看，上帝有一次做了这样一个奇妙的事情。有一次耶稣讲到以后啊，群众们没有吃的了。当时有一个小孩童拿了五饼二鱼，记得这个故事吗？很多人都说五饼二鱼的故事，上帝实在太奇妙了。但今天我想从别的角度给你们分享一下这段经文。弟兄姊妹呢，最后剩下多少？十二个篮子。为什么会剩下？因为吃饱了。我们想想这个事情，当时男人有五千个，对不对？大呃，五五千个男人，五千个女人，加起来一万多人吧。如果当时上帝的供应是有限的，你说一万个人，那这样吧，一个大男人能吃一个饼，给半个好了。嗯、呃，一个女人能吃半个饼，给三分之一好了。那就是说，我们举个例子来讲，一共一万个人，神只给了三千个饼，结果会不会剩下？你们不知道啊。没人回答，那我告诉你们啊，我们可以做个这样的测试啊，从今天开始都不要回家，在这饿三天，然后呢，给你们一个筐子的馒头，会不会剩下？不会，我告诉你，连这都不会剩下的。为什么？供应太少了，需要的太多了，所以才不会剩下。为什么会剩下十二个篮子呢？因为上帝的供应已经超出了我们的需求了，是不是这样的？这就是我们的神，神为什么让他有多出来的东西呢？因为神爱你的缘故，神不希望说哦，我害怕，我本来能吃一个，就说哎呀，吃半个好了，能够饿不死就得了。上帝不希望你这样去祷告。那个时候门徒去分饼的时候，圣经上说的非常的清楚，尽他们个人所需要的，你尽管去拿吧。当时你知道门徒怎么说的吗？你能吃多少？这一个够不够？他说勉强，再拿一个给你，是不是这样来分饼的？这就是我们上帝的供应。对我们来讲，我们是一个领取者，对不对？当上帝的供应到你这里的时候，你需要多少，从神那里来支取吧。你说主，我现在真的没有办法爱我的丈夫，没有办法爱我的孩子。你需要从神那里去领受他的爱。如果你不领受这个爱，你怎么能去爱呢？你里边根本没有嘛。所以不断的从神那里去领取他的爱，先认识他有多爱你，然后把这份爱说出来，就拥有在你的里边了。感谢主啊！弟兄姊妹，我们要一定要记得，啊，神是乐意赏赐给我们的，因为他是充满恩典的神。什么是恩典呢？我们一直在讲恩典，恩典是不配得的、不应得的、不该得的。神说我今天白白赐给你了，阿门。所以不要再说哦，主啊，我不配呀，所以我不敢相信你会赐福给我。那是你错误的对神的认识。正因为我们是不配得的，所以我们说主啊，你是充满恩典的神，所以我从你那里白白来领取了，感谢主啊！所以今天在我们的教会里边，我们要知道，给予最多的人是领受最多的人，是不是？你没有从神那里领受，你又如何能给出去呢？所以先让你自己成为是一个领受者，去领取神的爱。当你领受了以后，要把这份爱说出来的。这就是在见证神了，所以我特别希望是我们弟兄姊妹，你们能够有一次，你们能够站出来说：今天我知道神特别爱我，因为他在我身上行了伟大奇妙的事情啊！今天上午的时候，有个老姊妹给我做了这样一个见证，她信主其实也没多长时间，嗯，以前的时候呢，是她身体上这个腿一直疼，去医院检查的时候检查不出毛病来，但是就是疼疼到晚上都睡不着觉了。所以上上一次之后结束之后，他说：“教是你为我祷告可以吗？”我说：“可以。”我们为他按手祷告，其实非常的简单。因耶稣所受的鞭伤，你就得着了医治。你要确信，神医治你，不是因为你做了什么，而是因为他爱你的缘故。你来领受这份医治吧。他当时说：“阿妹，我相信神已经医治我了。”当天下午回家以后，整个腿就被神医治了，再也没有出现。那个时候他说：“哇，原来神真的这么爱我！他是听祷告的神啊！”上周他回济南了，在路上的时候呢，实际出门之前啊，他就心里就非常清楚，从这个地方回济南的路是非常堵的，啊，结果呢，这个坐车嘛，因为要坐动车，结果这个去坐车的路上真的堵上了，本来是九点的动车，七点钟就出发，结果还是被堵到路上去了，哎呀，堵了半个多小时，一眼看着时间又到了，这时候怎么办？前面车好像还不会动弹了。这时候，他的女儿不信主，你知道吗？他的女儿回过头对他妈说了一句：“妈，你赶紧祷告吧。<笑>”人没有方法的时候，人就知道寻求神了。他妈心里，其实他女儿给他说这个话的时候，他妈心里比他更着急，因为不是他女儿坐，是他坐车，你知道吗？他心里更着急。那时候他就上神祷告说：“主啊，你给我打开前面的路程吧。”结果他妈妈刚祷告完之后，他说：“当时奇迹就发生了，本来是不可能的一条路，对吗？”就他亲眼看见前面的路就被让开了，你知道吗？然后他女儿的车就过去了。他到那之后呢，呃，十分钟的时间进站了。那个时候他女儿说：“哎呦妈呀，你那个神可真神呐、啊！”丁<笑>姊妹，这说明什么？这个人是在领取着上帝的祝福，对吗？他们就说：“主啊，我为你做了什么什么，你赶紧给我开前面的路吧。”如果是这个样子的话，你得小心点你的祷告啊。因为你必须要做点什么，神来祝福你，神来给你做这个事情的话，你要付出的是在是太代价太高了。但如果你知道今天我的困难、我的疾病，我是从神那里领受他的医治的，这就不成问题了。是因为神爱我的缘故，阿门。所以弟兄姊妹，你越从神那里认识他的爱，去领取他的爱，你的生命才能给出爱。哈利路亚！这样美好的见证才会在我们的身上才能发生啊！所以一切是我们白白从神那里领取的，感谢赞美主，哈利路亚。所以我们需要做什么事情呢？像玛利亚一样坐在耶稣的脚前来领受他的话语，不要担心你家里的事情。当你在这里领受的时候，神会给你开前面的道路，神会在正确的时间、正确的地方让你看见他那丰盛的祝福。只有一件事情是我们必须要做的，就是每一天从他那里领取他的祝福，每一天从耶稣那里领取他的爱，不断的认识耶稣的爱的时候，你才能活出这爱的生命来。哈利路亚！所以今天不是我们爱神，是神爱我们呀！不要努力的去夸你有多爱神，你要夸的是神有多爱你。所以每次让你的口里面说出来是今天神有多么的爱我，你的生命就发生改变了。感谢赞美说啊！所以我们看很多的时候，我们人常常会怀疑，就是今天这个太简单了，太简单了，所以很多人不相信，你知道吗？我遇到一些人确实是这个样，他说：“难道我们不需要进食四十天，神他听我们的祷告吗？难道我们不需要努力的付上代价，神他听我们的祷告吗？”因为这个太简单了，所以人们不敢相信这是上帝的祝福呀、啊。但是在这个教会，我要告诉你们，神祝福我们不是因为我们做了什么，而是我们正确的相信了他。我们应该相信不可缺少的事情只有一件，知道是哪一件吗？像玛利亚一样坐在耶稣的脚前聆听他的话语，这是我们唯一不可缺少的一件。但是在教会当中，我们听到的，我们缺少的太多了，七件八件九件甚至更多。我看过前一段时间有人发了一个祷呃一个一个这样的信息，祷告不蒙应允的五十个原因，你要不要把我五十个都研究一下？今天神垂听你的八大要素、九大原则，要不要去搞这些东西？圣经上耶稣说的非常的清楚，你今天不可缺少的只有一件，就是在他的脚前去聆听他的话语。耶稣总是把一些东西简单化，而我们人不一样，我们喜欢把简单的事情复杂化。弟兄，怎么知道什么叫哲学嘛？我给你们用一个形象的比喻啊，这是一根直线，对吗？这不叫哲学，知道什么叫哲学吗？看。这就叫哲学，本来是很简单的一个事情，结果他把它搞得很复杂，让你自己觉得哇、哦，说的真对，好像对，又好像不对，但是我不明白，哎，这就是哲学了。所以圣经我们千万不要把它越解释越复杂，复杂到最后你都不知道该怎么办了。回到家之后你不知道该如何去行，一定是解释错了。耶稣是把复杂的事情，我们看不见上帝，耶稣说你们看见了我就看见了神，是不是很简单化了？今天耶稣说：“你祷告蒙应允的方法是什么？只有一件，就是坐在他的脚前去聆听他的话语。”耶稣说：“今天我们先求他的国和神的意，你们所需要的一切，就要嫁给你们了。”是不是耶稣的方法？耶稣并没有告诉我们，今天你祷告蒙应允、胜利要医治，你需要多少个方法、多少个原则、多少个步骤？这些耶稣从来没有讲过。也只是说，你们要先求神的国和神的义。那么，什么是神的国和神的义呢？今天，耶稣基督他就是神的国，耶稣基督的义就是我的义。这个国和义已经在你里边了。神的国在哪里？耶稣说：“神的国不在这里，神的国不在那里，神的国就在你心里边。”神的义是什么？耶稣基督的义。阿门。耶稣基督的义不在那里，不在这里，在你身上呢。我们中国古代有一个字叫做“义”，知道这个字儿？繁体字怎么写吗？下面是我，上面是羊。当我的头上有羊的时候，我就是义的。阿门。耶稣成为你的头的时候，你就是义的。所以不要再去搞怎么样成为神的国和神的义了。这个事情，耶稣已经都替你完成了。当你今天确定上帝是愿意祝福你的、喜悦你的。你就在他的国里边，你就在他的意里边，你所需要的一切，神是会加给你的。这一切东西包括了你所需要穿的、需要吃的，还有需要每一天所需要的，神都要加给你的。哈利路亚！是不是耶稣对我们说的话也很简单，让我们知道如何去做呢？那么这一周，我愿意你们每一天宣告：我相信我是神最爱的那个儿子。我是神最爱的那个女儿，好没？你用这样的一个心态去看你身边所发生的所有的事情，你不必担心了，因为就像诗篇上所说的那样：我虽然行过死因的幽谷，我也不怕遭害，因为你与我同在，你的杖、你的竿都必安慰我。这就是神给你的爱，白白所赐给你的。所以你要领受这份爱，然后去宣扬神有多么的爱你。我们今天要做什么呢？当你知道神有多爱你的时候，你去告诉另外一个人，让他也来领取上帝的爱吧。这就是我们传福音了，哈利路亚！千万不要说哦，赶紧过来吧，再不过来要下地狱了，我都在天国里边，赶紧过来！啊，这样是没有用的啊，因为世人不怕下，现在世人最需要的是神的爱，你要告诉他。在我身上有很多上帝的爱，你也跟我一起来领取吧。这是不是耶稣的方法？凡劳苦担重担的人，你们可以到我这里来，我要使你们得享安息。因为神爱我们的缘故，他希望我们活在他的安息当中。哈利路亚！不是我们爱，是因为神先爱了我们，所以我们用神的爱去爱世人。感谢赞美主，一起来祷告。天父，我们特别感谢赞美你的恩典。主啊，是的。当我们在你的爱里边的时候，我们没有惧怕，因为你那完全的爱就将惧怕消除了。主啊，很多的时候我们有忧虑，我们有担心，是因为我们并没有认识到神你那完全的爱。当我们知道神你有多爱我们的时候，我们的生命当中无论我们遇到了什么，我们知道神你必然会帮助我们，你会带领我们走过这一切的问题。因为你告诉我们说，我们在这世上虽然有苦难，但我们不要害怕，因为你已经胜过了这个世界。今天你在天父的右边，你是得胜的，所以我们在这个世上，我们也是得胜的。你是蒙神所爱的，所以我也可以宣告，我是蒙神所爱的。我不管世人如何来定义我，我只相信神对我的定义，我只相信天父你是爱我的。因为你爱我，你会扭转我现在的状况；因为你爱我，所以你会抑制我的身体，你会带领我前面的路程。因为你爱我的缘故，我每一天愿意来领受你这样的爱。我是如此的蒙福，我感谢你。奉主耶稣基督的名祷告，阿门。